0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por especialistas. No ensejo do Dia da Consciência Negra, celebrada na data de 20 de novembro, nós vamos tratar hoje dos desafios na conquista da igualdade racial no Poder Judiciário. E para isso, nós contamos hoje com a ilustre presença do Fábio Esteves, vice-presidente de Direitos Humanos da MB, Associação dos Magistrados Brasileiros e juiz de direito do TJDFT-Presidente. É uma honra e uma felicidade recebê-lo aqui hoje, sobretudo para tratar de um tema tão fundamental. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, agradeço muito. Estou muito feliz com o convite, porque ele significa que nós estamos hoje em parte cada vez maior e contar com o escritório da qualidade da presença cultura do Malta é para discutir essa questão é fundamental eu fico feliz e agradecendo sempre por permitirem que a gente construa essa luta e, e, e se somem né vocês é, se somando a gente para poder continuarmos esse projeto de redução de desigualdade
1: Presidente, a felicidade é toda nossa e eu também recebo aqui hoje a nossa sócia, Ana Avogado, que hoje conduzirá comigo essa conversa. Então, eu já passo a palavra a você, Ana, para a primeira pergunta. Primeiramente, muito obrigada, Nathalie, como sempre digo, é um imenso prazer estar aqui com
2: você e hoje, em especial, com a honra de poder contar com a presença do doutor Fábio Esteves e todo o seu brilhantismo. É uma alegria enorme poder contar com suas contribuições para o nosso podcast, presidente.
0: Obrigado, obrigado, Ana.
2: Bom, hoje no Dia da Consciência Negra temos um tema de extrema relevância. O Dia da Consciência Negra é um grande marco que nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro e sua luta pela liberdade no Brasil. Essa data é também digna de destaque por conferir visibilidade à realidade atual que ainda coloca os cidadãos pretos e pardos em um estado de vulnerabilidade social. E essa pauta ganhou um destaque ainda mais especial nesse ano, que com certeza veio para nos trazer muitas surpresas e mudanças, não só relacionadas à pandemia que assola o mundo. Hoje, no Dia da Consciência Negra, voltamos os olhares para todos os acontecimentos de 2020 e vemos que, de certa forma, muitos acabaram por trazer ainda mais o racismo e o antirracismo para a discussão e para o debate. Neste ano, impulsionado pela revolta contra as trágicas mortes de jovens negros no Brasil e no mundo, Vimos surgir grandes movimentos e manifestações contra o racismo, como vidas negras importam, trazendo também a concepção de que não basta apenas não ser racista, é preciso também ser antirracista. Tivemos alguns avanços, como a decisão do Supremo Tribunal Federal de que os partidos políticos teriam que reservar, de forma proporcional, verba do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha entre Negros e Brancos e a iniciativa de empresas privadas com a adoção de políticas antirracistas e que caminham para uma maior representatividade de pessoas negras em cargos de liderança mas com certeza muito ainda precisa ser feito. E nesse sentido, questiono, na luta antirracista, que é uma luta essencialmente democrática de todos, quais seriam as ferramentas corretas para colocar em prática, não só no poder judiciário, mas na sociedade como um todo, a promoção da igualdade racial?
0: A primeira coisa é ver o racismo. Nós temos observado nos últimos tempos cada vez mais as pessoas percebendo o racismo mas elas estão percebendo o racismo não mais no aspecto de violências físicas ou violências verbais ou até omissões. Estamos percebendo o racismo agora na sua dimensão institucional e estrutural. É, estamos percebendo que as pessoas estão resgatando os horizontes históricos dos quais nós passamos desde a pós-escravidão, do início da pós-escravidão, e percebendo que relações sociais do início do século XX, no Brasil, foram racializadas, foram demarcadas por questões de raças, mas para construir um racismo que atribuía vantagens a um grupos e desvantagens a outros. Para os historiadores, nós temos, no início do século XX, processos de eugenia para poder afirmar que a raça negra, né, e aí é pseudociência é isso aí, era inferior e, portanto, precisava ser, de certa maneira, eliminada num processo de embranquecimento ou, então, deveria ser isolada em processo de higienização e nós seguimos, então, com este tratamento para os negros recém-libertos do processo de escravidão. Isso aqui vai dizer que nós não teríamos condição de seguir de maneira a tratar as pessoas com igualdade iniciando o nosso período pós escravidão com políticas públicas ligadas a questões criminais, a questões higienistas as questões de eugenia, as questões de branqueamento, entre outras coisas. Depois a gente vai ter o processo de silenciamento dessas questões com o mito da democracia racial e aliado a processos de regimes autoritários para que nós, durante 70 anos, permanecemos ignorando o racismo. Essa ignorância quanto ao racismo fez com que nós, tardiamente, começássemos a perceber, e aí nós estamos fazendo isso hoje com mais intensidade, que as desigualdades que nós temos não são casuais, não são desigualdades é, naturais. Elas foram provocadas por relações de poderes que hierarquizaram grupos e que nos colocou no cenário que a gente tem combatido desde... Claro que nós combatemos isso já desde os anos 50 com, grupos de com o movimento negro, mas intensamente isso acontece a partir dos anos 2000, com ações afirmativas e com outras medidas que nós temos é, tratado no âmbito educacional, no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito das instituições privadas, conforme nós estamos vendo atualmente. Agora, essa visão sobre o racismo, né, esse ver e se enxergar o racismo, é o ponto de partida inicial mas vê-lo nessa perspectiva institucional e estrutural. E depois a gente pensar nas intervenções que são possíveis nesses anos.
1: Perfeito, presidente. Já nesse viés mais institucional... Eu prossigo com a segunda pergunta Durante a sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça Realizada no dia 20 de outubro, portanto bem recente Foi apresentado um relatório de atividades Desenvolvido pelo Grupo de Trabalho sobre Igualdade Racial no Poder Judiciário De acordo com esse documento, de 18.091 magistrados Estima-se que apenas 16,5% sejam pardos e 1,6% pretos à vista disso, caso o atual ritmo de crescimento da magistratura seja mantido, estima-se que apenas no ano de 2049 haverá o atingimento de pelo menos 22% de magistrados negros em todos os tribunais brasileiros. Esse relatório atesta, presidente, claro, de maneira inequívoca, que há uma subrepresentatividade na estrutura do Poder Judiciário. Desse modo, eu lhe questiono quais as políticas públicas de inclusão devem ser admitidas, para que a população negra não tenha que aguardar mais quase 30 anos para se ver representada no espaço profissional que decide cotidianamente sobre suas vidas. E como podemos, então, alcançar o pilar constitucional da igualdade e da promoção da justiça social no cerne do Poder Judiciário?
0: Muito bom. É, Diga-se de passagem, né? daqui a 30 anos nós teremos 22% magistrados, para uma população que hoje é de 56% autodeclarada negra. Então, ainda assim, teríamos um desencontro em termos de representatividade. É, essa questão apresentada no dia 20 de outubro é resultado de um processo que eu costumo dizer, serei sempre grato a Deus por ter presenciado e vivenciado tudo isso. É, eu também costumo dizer que, né, como diz lá o François Arthogues, a gente está fazendo a história do tempo presente. Eu estou participando dessa história do tempo presente com muita felicidade. Em 2016, estive no Encontro Nacional dos Juízes Estaduais, em Porto Seguro, na Bahia, e ali nos percebemos, na verdade, eu costumo dizer que naquele momento eu tiro uma identidade, né? Eu tiro a minha certidão de nascimento pela terceira vez que tem relação com a negritude, a minha negritude no âmbito do Poder Judiciário. Evidentemente, também com a minha negritude enquanto cidadão, se olhando para os né, me olhando para o judiciário. E, a, a partir daquele momento, nós começamos a construir um projeto dentro do Poder Judiciário para que nós pudéssemos mudar essa instituição. Um processo de mudança organizacional no âmbito do Poder Judiciário. No ano seguinte, em 2017, realizamos o primeiro encontro nacional de juízes e juízas negros. Na verdade, é um encontro realizado por juízes negros para toda a sociedade, sistema de justiça, de uma maneira geral. Nós é, começamos o encontro e inicialmente foi, como toda, todo início de mudança organizacional, um evento de grande impacto, com muita resistência, muitas discussões, muitos questionamentos e também muito discurso desqualificador daquele projeto. Seguimos para o ano 2017, seguimos para o ano 2018, mas antes disso, no dia 20 de novembro de 2017 ainda, é, portanto hoje fazendo três anos entregamos ao ministro que, então presidente do conselho nacional de justiça uma carta em que nós pedimos para que o cnj desenvolvesse como gestor de políticas públicas no âmbito do poder judiciário esta é, discussão e ao mesmo tempo é, realizasse a apresentação de algumas propostas e aí é, isso se processou no âmbito do, processo, do conselho nacional de justiça e a partir disso continuamos é, realizando as nossas discussões e fomos para o segundo encontro dos juízes negros e juízas no ano 2018. A partir desse segundo encontro, a gente consegue firmar mais espaço e presença no, no poder judiciário e a gente começa a perceber o poder judiciário, é, é, percebendo a necessidade de mudança organizacional. Os tribunais, as primeiras associações de juízes passaram, então, a discutir nos, nos, nos seus estruturas. 50 associações de juízes, depois a gente percebeu que eh, a Escola Nacional de Formação de Juízes também começou a inserir na sua grade de formação questões raciais e os tribunais de justiça, tribunais trabalhistas, os tribunais do país começaram a criar nas suas estruturas órgãos, de, de, de órgãos para poder ter diversidade, para poder falar, trabalhar formação e tudo mais. A parte disso, o Conselho Nacional de Justiça trabalhando e nós realizando os nossos encontros aqui. Em 2020. Nós, então, indo para o quarto Encontro Nacional de Juízes e, ao mesmo tempo, também criando um Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo e toda a forma de discriminação, é, acabou que congregou uma muita, muita é, é, trabalho no Conselho Nacional de Justiça, que criou um GT, realizou audiências públicas, é, fez é, oitivas de pessoas. Foi um, um, um grande ano, assim, muito trabalho nesse ano, e resultou, então, Nessa, nesse relatório que foi apresentado no dia 20 de outubro. O relatório apresenta um tanto de, de medidas que têm, né, a nosso ver, a possibilidade de intervenção institucional para reduzir a, 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 esse cenário, essa desigualdade e, mais ainda, né, credenciar o Poder Judiciário democraticamente. Né? É uma, uma mudança institucional é, bem, bem considerável, bem estrutural, digamos assim, porque nós vamos passar do o de mais pessoas negras ao âmbito do Poder Judiciário, da mudança de formação, da mudança na missão, dos objetivos institucionais, para, ao final, entregar uma jurisdição que seja compatível com a realidade brasileira. Então, é uma conquista extremamente importante para nós, talvez a conquista mais importante dos últimos tempos no âmbito do poder Judiciário, e aí a gente começa a perceber que está ocorrendo uma harmonização dessa mudança institucional, da formação, da, dos movimentos associativos, dos tribunais, do Conselho e da própria magistratura, enquanto esse grupo, esse coletivo de juízes negros cada dia.
2: Presidente, nesse sentido ainda, mais adicionando uma outra pauta de grande relevância ao debate, sabemos que quando analisamos a situação da mulher negra, a subrepresentatividade é ainda mais gritante. Segundo o Censo do Poder Judiciário de 2018, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, do universo de 38% de juízas no país o número de magistradas autodeclaradas pretas foi entre 1% e 2% por ramo de jurisdição. No topo da carreira, o cenário é ainda pior. Segundo o estudo Justa do IBCCrim, juízes brancos têm 4,6 vezes mais chances que juízas negras de se tornarem desembargadores. À vista dessa realidade, quais podem ser os entraves que as mulheres, sobretudo negras, têm encontrado para sua ascensão na magistratura e por que chegamos a esses números se o percentual de inscritas para ascensão na magistratura é quase que paritário com os homens? Como tornar a mulher negra mais integrada no âmbito do poder judiciário e como a atuação masculina pode auxiliar para a inclusão feminina nas diversas áreas do judiciário?
0: É, nós e Aliás, eu vou registrar que você tem esses números, é, que são números recentes, porque até o ano 2018, no primeiro censo do Conselho Nacional de Justiça, no segundo, melhor dizendo, não se contavam as mulheres negras. Foi pela primeira vez que contaram as mulheres negras. Só para a gente ter dimensão da situação, né, dimensão dessa realidade da mulher negra enquanto... É, agente da magistratura no âmbito do Poder Judiciário. É, nós já desenvolvemos há algum tempo os estudos que revelam que as questões de interseccionalidade entre raça e gênero, elas nos permitem uma visão um pouco mais profunda sobre a condição da mulher e da mulher negra, né? Aqui vale ressaltar o que disse Grada Quilomba sobre essa situação, né? Diz ela assim, promotora livre que trouxe essa, essa frase atribuída à Grada Quilomba, que ela disse que a a mulher branca, ela tem que dizer que é mulher, né? ela tem que dizer que é mulher, porque é uma categoria política, tem que se afirmar enquanto mulher. A mulher negra, além de dizer que é mulher, tem que dizer que é negra, porque já é uma segunda categoria. E o homem branco, ele precisa apenas dizer que é pessoa, e isso é uma realidade, é então, um dado para nós aqui enquanto juízes, que para o juiz branco, há apenas um rito de passagem enquanto carreira quanto encarreiramento. Para a mulher, isso já tem vários complicadores, né? a gente não precisa ser é, muito estudioso para saber que a mulher tem múltiplas tarefas, múltiplas funções e que a magistratura é uma função que exige dessa magistrada uma condição que, se aliada com outras atividades que essa magistrada desenvolverá, certamente dificultará a esta magistrada o acompanhamento de um tanto de requisitos e, e, e exigências para que esta magistrada ascenda a promoções como desembargadora, etc. Precisamos dizer também que o Tribunal de Justiça do DF é um dos poucos tribunais que tem um processo de encarreiramento mais objetivo. Aqui no Tribunal de Justiça, a gente, embora tenha a promoção por merecimento, a gente tem sempre respeitando, sempre respeita a antiguidade. Agora, em outros tribunais do país, a gente tem critérios de promoção que tem o merecimento e nós sabemos que o merecimento tem evidentemente um viés político, se não integralmente, pelo menos parcialmente tem o aspecto político. E nesse aspecto político, isso nós temos um dado, né, um contexto que prejudica muito a acessibilidade dessa juíza, que evidentemente lê ler as questões de metas, estatísticas, é, a gente sabe muito bem que a, 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 a postura, né, a presença desses juízes no âmbito do seu tribunal etc., tem que estar sempre visível, coisa que é para mulher negra, para mulher é difícil, e para mulher negra então entra o um elemento raça para adicionar um pouco mais essas questões que nós sabemos serem atravessadas por viés políticos. Nós então precisamos repensar o um modelo de promoção dos juízes, promoção que gere condição de igualdade, especialmente para as mulheres e para as mulheres negras, para que nós possamos, de fato, realmente ter aí um incremento é, da presença da mulher negra, não só nessa base, que é a nossa primeira instância, mas na ascensão enquanto em embargadores, que hoje é possível afirmar que nós não temos mais de 10 embargadores negros nos tribunais brasileiros, não temos nenhuma ministra e no Supremo Tribunal Federal também nunca tivemos. É uma realidade talvez a mais sensível hoje para a gente falar em questões antirracistas e falar em igualdade de, 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 de oportunidades no âmbito do Poder Judiciário. É talvez o, o, o gargalo mais sensível que a gente tem hoje para enfrentar em termos de representatividade, igualdade, em termos de direito mesmo às mulheres negras enquanto profissionais no âmbito da magistratura brasileira.
2: Perfeito, presidente. Com certeza ainda temos muito o que avançar quanto a essa questão. E ainda no âmbito do Poder Judiciário. No ano de 2018, o CNJ incluiu no planejamento do Poder Judiciário para 2020 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, da Agenda 2030 das Nações Unidas. Essa agenda representa um compromisso assumido por líderes de 193 países, inclusive o Brasil, e conta com 17 ODSs, que se subdividem em 169 metas e 231 indicadores a serem atingidos até 2030. Dentre os 17 ODSs, Destaca-se o objetivo número 10, que trata da redução das desigualdades. Então, como o senso de urgência para a execução da Agenda 2030 se impõe na cooperação entre os países para requerer soluções integradas no combate ao problema global da desigualdade racial? E como especificamente esse ODS vem sendo implementado no Poder Judiciário?
0: É, o Poder Judiciário tem uma contribuição muito, muito importante com o eixo ODS. Eu participei agora recentemente no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, discutindo exatamente qual é a participação do judiciário. O judiciário tem múltiplas entradas aí, múltiplos deveres, digamos assim, para é, implementar esse ODS. Um deles é a gente mudar a nossa própria concepção, enquanto justiça, enquanto interpretação das leis, para permitir que as ações afirmativas sejam cada vez mais reconhecidas, incentivadas, né? A gente teve a oportunidade agora de discutir um caso de uma empresa varejista que estabeleceu um programa de treme para pessoas negras e a gente teve aí, graças a uma cultura que já foi criada no âmbito do sistema de justiça, até mesmo a necessidade desse sistema de justiça é, dar alguma resposta mais em parte. Por quê? Porque já percebeu que no âmbito do sistema de justiça há um entendimento consolidado de que as ações afirmativas são constitucionais. Então, nosso caso, nós temos uma contribuição importante para tá, em termos de intervenção, né? para a redução das desigualdades. É claro que o judiciário, enquanto instituição, precisa, evidentemente, fazer solto crítico também, e, claro, para gerar legitimidade, promover a mesma redução de desigualdades em termos de raça no âmbito do Poder Judiciário. Mas a atuação do Judiciário, a meu ver, ela se dará a partir das políticas públicas traçadas pelo CNJ, em que vá buscar, pela via do direito, pela via da proteção dos direitos, a reconstrução da igualdade, especialmente da igualdade material e da igualdade enquanto reconhecimento. Nós precisaremos é, de, é, colocar para a nossa sociedade que o judiciário está atento, está é, é, formado, digamos assim, né, tem a concepção de que a igualdade para ser trabalhada no âmbito social em termos reconstrutivos é uma igualdade que tem a raça como uma postura interpretativa, uma postura de atuação judicial. Então, essa é a mensagem mais poderosa, essa é a prática mais poderosa que o judiciário brasileiro hoje pode entregar para a sua sociedade. Dizer, olha, o judiciário brasileiro está atento às desigualdades sociais, especialmente tiradas pelas questões de raça, e a nossa postura interpretativa deixa de ser universal, neutra, e trata para poder adotar padrões de negritude, padrões interpretativos a partir da negritude. Né? Então, eu penso que, é, eu, eu dizia isso na, na palestra, para a gente conseguir contribuir com isso, a nossa intervenção tem que ser desse ativismo judicial positivo, que a gente é, tanto critica às vezes, mas que nesse ponto será muito necessário. Né? E, claro, não falo do ativismo negativo, que, de fato, nós precisamos hoje entender em termos de realidade que tem um tanto de promessas para serem cumpridas, segundo foram como, de como foram colocadas na Constituição.
1: Maravilha, presidente. por fim, acho que não há como deixar de destacar o quão marcante é a sua presença aqui hoje para discutir este tema. Sua trajetória ela avaliza a sua figura como um grande símbolo de representatividade no Poder Judiciário. Mesmo partindo de origem sem privilégios, tornou-se magistrado. Como eu disse, é atualmente juiz auxiliar... De ministro do STF e vice-presidente de Direitos Humanos da MB, a maior associação de magistrados do mundo. Enfrentando todas as estatísticas hostis que nós apresentamos ao longo dessa conversa hoje, você teve que fazer a sua parte muito mais para chegar aonde chegou. E o trabalho que você tem feito abre portas para que barreiras que você enfrentou, outros que estão por vir possivelmente não enfrentem. Então, para fechar esse nosso podcast, eu queria saber a sua percepção, presidente, a respeito das perspectivas, o que está por vir de enfrentamento à desigualdade racial no Poder Judiciário?
0: É, Eu penso que talvez o maior desafio ainda é está por vir, que são as ondas de retrocessos. Né? Todos os movimentos de conquistas e direitos eles têm suas ondas. Né? Então, talvez nós estejamos numa crista de uma onda importante, embora não não não, não última, é, não única, mas a gente tem que se preparar para os reprocessos, a gente tem que se preparar para poder manter esse enfrentamento constante, vigilante. né? Eu vejo aí, por exemplo, que com um tempo entraremos na fase de revisão das várias afirmativas que estão hoje em curso. E esse será o momento de se não tomarmos cuidado, é, trazermos retrocesso. Então, estou dizendo que as ações afirmativas devem persistir eternamente. Mas enquanto nós não estivermos alcançando a igualdade, e nós vimos aí, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, por exemplo, em 2024, a gente enterra o período de 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, que instituiu cotas no serviço público. Mas em 2024, nós teremos apenas 22% de juízes negros na magistratura brasileira. Não teríamos alcançado ainda o percentual né, na minimamente aceitável para representatividade. É, outra coisa que eu costumo dizer, né, que a gente precisa estar aqui sempre construindo esse tipo de coisa, porque é uma questão, eu, eu, eu digo, né, é, estou no Poder Judiciário, estou juiz e eu não me sinto confortável com uma instituição que não é, possa ser a possibilidade de vida, de realização profissional de um jovem negro da periferia do Brasil. A Casa da Justiça, para mim, ela é mais do que simbólica, né, e eu acredito, né? Eu estou aqui todos os dias levantando e lutando e sonhando muito para que esse jovem da periferia tenha o judiciário como uma possibilidade de sua realização profissional e pessoal. E isso só vai acontecer se a gente adotar mudanças, padrões. Olha, está uma revolução, digamos assim, aqui começando pelos nossos jardins, pela nossa comunidade, começando pela nossa microsociedade e depois, evidentemente, para um Brasil... Que, embora seja intercontinental, tem o mesmo sonho, o sonho da igualdade.
1: Presidente, brilhante todo esse panorama que você nos presenteou aqui hoje. Eu agradeço muitíssimo suas contribuições e reflexões, agregaram muito para nós aqui e tenho certeza que o fizeram também para os nossos ouvintes. Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite.
0: Maravilha, agradeço muito bem a sua disposição.
1: Eu agradeço também a Ana Avogado por dividir esse espaço aqui
2: comigo hoje. Eu que agradeço, Natalia. Agradeço hoje a presença mais especial do
1: Dr. Fábio, que falou brilhantemente sobre um assunto tão caro à nossa sociedade. Agradeço também, por fim, aos nossos ouvintes. Continuem conosco e sigam bem informados.
0: Você ouviu Peço Vista, Peço Vista o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.